0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 16. Folge geht es um den Verbraucherschutz. Ist es Ihnen vielleicht auch schon mal so gegangen, dass Sie etwas gekauft haben und Tage danach diesen gegenstand wieder zurückbringen wollten weil sie ihn einfach nicht gebraucht haben oder weil er ihnen doch nicht so gefällt vielleicht sind sie ja da auch auf ein kulantes unternehmen gestoßen das diesen gegenstand einfach so zurückgenommen hat obwohl bei mangelfreien sachen es dafür keinen rechtsgrund gibt also die rücknahme nur kulanterweise erfolgt toller service bei Sachen mit einem Mangel, die also nicht das tun, was sie eigentlich sollen, da gibt es nach dem BGB die Möglichkeit, vom Verkäufer eine Reparatur zu verlangen oder sogar die Sache auszutauschen. Also dort haben sie nach den Vorschriften im BGB sogar einen Anspruch drauf. Solche Möglichkeiten, etwas zurückzugeben, etwas auszutauschen, die bieten sich nach dem Verbraucherrecht. Das Verbraucherrecht ist natürlich ein großes Thema und steht so, wenn Sie es mal suchen sollten, gar nicht irgendwo im Gesetz. Da gibt es also keinen Paragraphen oder kein einzelnes Gesetz, das jetzt Verbraucherrecht heißt. Die verbraucherschützenden Vorschriften, die sind in ganz vielen einzelnen Gesetzen zu finden. So zum Beispiel im BGB, was die Rückgabe von mangelhaften Sachen angeht. Oder denken Sie mal an das Widerrufsrecht im bürgerlichen Gesetzbuch, wenn ich zum Beispiel auf der Straße angesprochen werde, mir dann zu Hause überlege: sag mal, was hast du da eigentlich gerade für einen Vertrag abgeschlossen und diesen Vertrag dann widerrufen kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen. Oder zum Beispiel die Regelungen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, wo der Verwender in der Regel ist das ja auch der Verkäufer, auch nicht einfach reinschreiben darf, was er möchte, sondern sich an die gesetzlichen Regelungen halten muss und das, was in den allgemeinen Geschäftsbedingungen drinsteht, dann zum Teil auch von den Gerichten überprüft wird. Ein weiteres Gesetz, wo Verbraucherschutz mit drin ist, ist die sogenannte Preisangabenverordnung. Dort steht geschrieben, dass den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht nur der nominale Zins angegeben werden muss, das ist übrigens der Zins, mit dem die Banken immer rechnen, sondern dass die Banken, die Verbraucherinnen und Verbraucher auch darüber informieren müssen, welche zusätzlichen Kosten kommen eigentlich mit in diesen Kredit hinein. Und um es dann vergleichbar zu machen, werden diese Kosten mit auf die Zinsen umgelegt, sodass wir in der Regel immer zwei Zinssätze haben. Einmal den nominalen Zins, mit dem wir tatsächlich gerechnet. Das können wir in den weiteren Folgen auch noch mal uns angucken. Und zum Zweiten der sogenannte effektive Zins. Manchmal wird er auch anfänglicher Effektivzins genannt. Und das ist dann der Zins, wo der Nominalzins drin ist und auch die ganzen Kosten mit umgelegt wurden. Der effektive Zins ist im Grunde genommen für die Verbraucher nur zum Vergleichen da. Ich kann nämlich dann zu Bank A, B und C gucken, kann dort mir die effektiven Zinsen holen und weiß, welchen Nominalzins und welche Kosten ich für einen Kredit zu bezahlen hätte. Also im Grunde genommen gelebter Verbraucherschutz. Und dann gibt es noch zwei große Gesetze zum Verbraucherschutz. Das eine Gesetz ist das sogenannte Gesetz gegen die Wettbewerbsbeschränkungen. GWB wird das abgekürzt. Da sagen auch viele, das ist das sogenannte Kartellrecht. Denn dort steht geschrieben, dass Kartelle grundsätzlich verboten sind. Also Vereinbarungen von Unternehmen, die dann zum Beispiel den Markt aufteilen. Dass die einen sagen, okay, du machst nur... Die linke Hälfte von Deutschland und ich mache nur die rechte Hälfte von Deutschland. Das zweite große Gesetz, und das ist für die tägliche Praxis viel, viel interessanter, hat einen komischen Namen, heißt Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. UWG wird das abgekürzt. Unlauter ist tatsächlich ein altdeutsches Wort und unlauter würden wir heute mit unfair übersetzen. Das heißt, das ist das Gesetz gegen den unfairen Wettbewerb. In dem Gesetz stehen eine ganze Menge Sachen drin, die der Gesetzgeber am Markt, also im Verhältnis Verkäufer und Käufer, nicht sehen möchte. Grundsätzlich, sagt man, soll der Wettbewerb sich draußen am Markt frei entwickeln können. Jeder, der eine Idee hat, soll die Möglichkeit haben, mit der Idee Geld zu verdienen oder nicht. Aber manchmal kommen Leute auf komische Ideen und das soll durch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verhindert werden. Darin heißt es so schön, dass unlautere geschäftliche Handlungen verboten sind. Geschäftliche Handlungen, das macht jeder, der mit dem Kunden zu tun hat und das nicht nur aus privaten Gründen. Also jede Bank nimmt geschäftliche Handlungen vor durch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jeder Lebensmittelladen nimmt geschäftliche Handlungen vor durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch in der Werbung, wenn ich dann für das Unternehmen werbe, ist das eine geschäftliche Handlung. Und dort sollen unlautere oder sogar irreführende Handlungen nicht vorgenommen werden. Dazu zählen zum Beispiel Handlungen, wo ich Druck auf den Kunden ausübe, weil ich ihm zum Beispiel sage, ich weiß nicht, ob der Zins morgen noch so gilt, obwohl ich genau weiß, dass er für die nächsten zwei Wochen nicht verändert wird. Oder ich verschleiere Informationen, die ich unbedingt abgeben muss, wenn zum Beispiel ein Kredit nur unter bestimmten Bedingungen angenommen wird. Und das sage ich dem Kunden nicht. Ich kann auch, an die soziale Hilfsbereitschaft appellieren, indem ich sage als Berater, ich werde rausgeschmissen, wenn ich diesen Kredit nicht verkaufe. Das ist bei vielen prallt das ab, aber es gibt einige tatsächlich, die darauf reagieren und sagen, Na ja, komm, ob wir jetzt 0,3% mehr zahlen oder nicht in der Baufinanzierung, ist nicht so schlimm, aber dieser Mensch verliert doch nachher seinen Job. Das kann natürlich nicht sein. Auch darf ich Kunden nicht in die Irre führen, indem ich zum Beispiel sage, wissen Sie, bei uns bekommen Sie die günstigsten Zinsen am ganzen Markt, obwohl ich eigentlich weiß, dass das nicht stimmt. Einen Paragraphen im UWG werden viele von Ihnen als Paragraphen nicht kennen, aber in der tatsächlichen Ausführung. Das ist nämlich der sogenannte Paragraph 7, das Verbot von unzumutbaren Belästigungen. Das bedeutet, dass ich Verbraucher ohne deren vorherige ausdrückliche Zustimmung nicht mehr anrufen darf. Ich kann denen Briefe schreiben, ich kann auch vorbeigehen, aber anrufen darf ich nur, wenn ich vorher die Zustimmung dafür erhalten habe. Bei Unternehmen ist das übrigens die erforderliche mutmaßliche Einwilligung, die ich einem Gericht, wenn es dann überprüft wird, darlegen muss. Bei E-Mails muss man übrigens auch höllisch aufpassen. Wenn ich einen Newsletter verschicke, muss ich dem Kunden die Möglichkeit geben, diesen in jeder Mail bei jedem Newsletter wieder abwählen zu können. Wenn tatsächlich jemand gegen das UWG verstoßen hat, gibt es vom Grundsatz vier Rechtsfolgen. Er muss möglicherweise die unzumutbare Belästigung beseitigen, es für die Zukunft unterlassen. Das sind meist die teuren Schreiben von den Rechtsanwälten, die sogenannten strafbewährten Unterlassungserklärungen. Dann gibt es noch einen Schadenersatzanspruch, der natürlich nur ausgeübt wird, wenn auch ein Schaden entstanden ist und ein sogenannter Gewinnabschöpfungsanspruch. Wenn ich also mit meiner unzulässigen Maßnahme zum Beispiel eine unzulässige vergleichende Werbung habe ich im Radio oder im Fernsehen geschalten. Vergleichende Werbung in Deutschland ist ja mittlerweile erlaubt. Sie darf die andere Partei nur nicht herabwürdigen. Und ich habe aufgrund dieser Werbung ein zusätzliches Plus gemacht, kann dieses zusätzliche Plus an den Bundeshaushalt abgeschöpft werden. Zum Schluss fällt unter Verbraucherschutz natürlich auch noch ein wenig das Thema des Datenschutzes. Da hat es ja eine große Veränderung gegeben. Wir hatten früher das Bundesdatenschutzgesetz, an das sich alle halten mussten. Mittlerweile ist es die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO. Und dort steht etwas drin, was im Grunde genommen damals auch schon im Bundesdatenschutzgesetz drin stand. Dass jede Verarbeitung personenbezogener Daten grundsätzlich erstmal verboten ist. Ausnahme der Betroffene hat diesen Vorgang erlaubt durch seine sogenannte Einwilligung. Die muss natürlich freiwillig sein. Oder es gibt Rechtsvorschriften, also Paragraphen, die es mir erlauben, mit den Daten umzugehen. Das ist bei Banken zum Beispiel der Paragraph 154 der Abgabenordnung, die sogenannte Kontenwahrheit. Das heißt, keine Bank darf ein Konto, also auch kein Kreditkonto unter einem falschen Namen eröffnen. Zu diesen Daten, die geschützt werden, zählen auch schon Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Steuernummer, Religionsangehörigkeit, Schufa und so weiter. Schon da fängt im Grunde genommen der Datenschutz an. So schützt sich der Verbraucher, kann überlegen, was er macht. Nun schauen wir uns den Markt mal an, was wer und wie da macht. Und damit sind wir auch schon am Ende der 16. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen.